0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha encher a sua vida de luz e paz, de forma que você possa descobrir a razão do porquê você tem sofrido. Essa é a realidade. Até muitas pessoas perguntam ou dizem para si mesmas, eu não acredito que Deus exista. E se Deus existir, se Deus existe, eu acho que Ele é muito mal, muito injusto, porque esse mundo é cheio de injustiças. Então, você vê crianças passando fome... Paz desempregado, miséria, guerras, doenças, enfermidade. E toda sorte de males tem esse mundo. Como é que podem dizer que Deus existe? Como é que vai existir no meio dessa bagunça toda que nós temos visto no mundo? E a minha própria vida, poxa. Eu não sou uma pessoa má, poxa. Eu não faço mal a ninguém, mas eu estou sofrendo como se eu fosse um fascínora. Então, minha amiga <risos> e meu amigo, você sabe por que você está sofrendo? Você sabe por quê? Porque você você decidiu ser o rei da sua vida. Você decidiu ser o senhor da sua vida. E só, só escolhas erradas você fez. E por isso está aí sofrendo. Não é culpa de Deus. Deus nos deu a inteligência, a sabedoria... O, ra, o raciocínio, para que a gente possa pô, é, pesar, avaliar as nossas escolhas. Então, você faz as más escolhas, depois fica chorando engano e culpando a Deus. Eu não preciso defender Deus porque ele não precisa de, de defensor. Mas eu só quero que você venha colocar os pingos nos is e verificar que você até o momento que fala que Deus, que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus não existe, que isso, não... você está julgando uma pessoa que você não conhece, você não sabe quem ele é. Mas quando você quando você decide sair do trono da sua vida e dar a esse Deus invisível desconhecido, que é espírito, que é verdade, que é justiça. Quando você sai do seu trono, o trono da sua vida, e deixa ele sentar nesse trono, (risos) com justiça, você vai ver a vida dele, você vai ver a existência dele na sua vida. É o que Jesus fala na sua palavra. Veja só. Ele disse assim, Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Como é que. Aí a pessoa que não tem assim, uma visão espiritual ela fica, mas cadê o reino? Eu não estou vendo o reino, estou só vendo o reino do diabo, só estou vendo o reino do mundo, o reino da injustiça. Pois bem. O reino de Deus, amiga e amigo, ele está disponível para todos os que amam a justiça, os que são humildes, os que esperam em Deus, que, embora não o conheça, mas creem na sua existência e que um dia, cedo ou tarde, elas vão experimentar a sua grandeza. E esse dia chegou para elas que estão assistindo essa programação. Porque quando Jesus fala buscar primeiro o reino de Deus, ele está dizendo: priorize, coloque o Senhor Deus, que é justiça, que é bondade, que é misericórdia, que é compaixão. Esse Deus compassivo, misericordioso, quando passa a reinar na vida da gente, quer dizer, no nosso ser, no nosso intelecto, então, os nossos pensamentos batem de acordo com a vontade dele. Os nossos pensamentos combinam com os pensamentos dele e nós, obviamente, vamos praticá-los. E, uma vez praticando esses esses pensamentos de bondade, de misericórdia, de perdão, de justiça, do que é certo, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, quando nós começamos a proceder, quando nós começamos a praticar, a obedecer os seus ensinamentos, então nós começamos a colher os frutos da obediência por isso que ele diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua justiça é o Espírito Santo quando você busca a justiça de Deus quando você busca o Espírito da justiça você se torna justo você se torna bom você se torna agradável você se torna uma pessoa pacífica compassiva tolerante, você se torna uma pessoa que vive em paz, você se torna uma pessoa como o sol, como a luz que ilumina outras pessoas, você se torna uma pessoa como o sal, o sal dá sabor à comida, qualquer comida, por melhor que seja, se não tiver o sal, não presta, Então, amiga e amigo, pense bem na sua vida. Você só tem feito coisas erradas, escolhas erradas, seu casamento, sua vida profissional. Você estudou, 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 se formou e o seu diploma está pendurado na parede, mas você não é aquilo que você se formou. Por quê? Porque depois que você se formou, investiu o seu tempo, o seu dinheiro, e se formou numa profissão que você não gostava, aí está você frustrado. E a culpa é de Deus? Não. Então, amiga e amigo, presta atenção. Vamos colocar os pingos nos i's. Olhe para a sua vida. Olhe no espelho. Não venha culpar os outros. Não venha culpar fulano, beltrano, ciclano. Não venha fazer isso, porque as culpas que você carrega, carrega são por conta das suas más escolhas. Por exemplo, talvez você diga assim, mas o oh, bispo, teve uma mulher que desgraçou a minha família, tirou o meu marido de dentro de casa, ela acabou com a minha vida, Hoje eu vivo na depressão e eu tenho vontade de me matar, porque eu não suporto conviver com o meu marido nos braços dela. Isso é injustiça, isso é uma tremenda injustiça. Essa mulher tinha que morrer, você diz. Mas, na verdade, minha amiga, meu amigo, eu pergunto, você que está passando essa situação, é culpa da mulher? É a culpa dela ou é a culpa do seu marido? Seu marido é que, que se encantou com ela e saiu. Ele é o culpado. Se existe alguém culpado, é ele, não ela. Ela, as lá de fora, estão, estão aí buscando alguém, buscando patos para desgraçar a vida deles. Mas você culpa essa mulher e conserva dentro de si uma mágoa, um ódio, um desejo de vingança porque ela destruiu o seu lar. Ora, eu pergunto, como é que você pode construir a sua vida, ou melhor, reconstruir a sua vida estando assim cancerosa? É isso mesmo. Ou leprosa, alma, com uma mágoa, você tem que perdoar, ah, mas eu não consigo perdoar, pois é, pois é você não consegue perdoar porque você não pensa como Deus pensa você não pensa os pensamentos de Deus e aí fica você lutando com a sua própria força, a força do seu braço você perde, sempre vai perder porque você sabe, nós somos nós somos um verme neste mundo. Nós somos carne. Nós, nós somos de carne e osso, suscetíveis à deteriorização. Nosso corpo tem prazo de validade, mas a alma, que é o centro dos seus sentimentos, e o espírito, que é a sua cabeça a sua cabeça, a sua inteligência, o seu intelecto? Não. Você pensa. Você sente com a sua alma, com o seu coração, mas com o seu espírito você pensa, você raciocina. E Deus é tão glorioso, é tão bondoso, que Ele nos dá os pensamentos dEle. Quando o seu espírito, a sua mente, o seu caráter, a sua razão absorve os pensamentos de Deus... Então, você passa a viver de acordo com a vontade dele e a sua vida tem qualidade. Você vai ter paz, você vai ser uma pessoa de luz, pacífica, você vai ser o sal da terra, você vai dar sabor à vida dos outros, vai dar sabor ao seu marido, à sua esposa. Enfim, onde quer que você for, você será uma bênção. Mas, primeiro, você tem que destituir do seu, do trono da sua vida, você, ele tirar você, tira você do trono e coloque o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus aí reinando e aí o que que vai acontecer, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscai primeiro viver no reino de Deus e na sua justiça e todas as outras coisas, reconstituição do seu lar, da sua casa, da sua família, transformação, saúde, vigor, prosperidade. Tudo vai ser acrescentado na sua vida. Que é o que aconteceu com a Vilma. A Vilma, enquanto ela... Uma mulher inteligente, capaz, mas enquanto ela foi rainha do seu ser, ela gemeu. Mas quando ela passou o trono da sua vida para o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, a vida dela mudou. E isso que nós vamos mostrar agora, o testemunho dela. Vale a pena você aumentar aí o o som do seu receptor para que não esqueça... Não perca nenhuma das suas palavras. Vamos assistir.
2: Vi uma voz na minha cabeça, se você tirar a sua vida, todo sofrimento vai acabar. Meu nome é Vilma Aparecida Ferreira Berra, tenho 44 anos, sou avaliadora de imóveis. Meu sofrimento começou aos 9 anos de idade, quando meu pai faleceu. Ele serviu os espíritos. É, na minha gente morava num sítio ele atendia as pessoas em casa, ele recebia os espíritos por parte da mesa branca, mas ele é uma pessoa muito doente. E quando ele morreu, levantou um alerta. Se o meu pai serviu os espíritos, se muitas pessoas foram curadas, por que, que meu pai morreu com câncer, debilitado, magro, sofrendo muito? Levantou esse alerta. A minha mãe, com sete filhos, Para sustentar os sete filhos, foi trabalhar numa casa de família. E eu, com nove anos, tinha que trabalhar também para poder ajudar no orçamento de casa, porque nós vivíamos uma vida miserável. E fui trabalhar na casa de uma senhora para cuidar de outro bebê. E nessa família que eu fui trabalhar, tinha um sobrinho da minha patroa e ele tentou me agarrar à força, tentou um abuso. Eu fiquei desesperada, uma criança de 9 anos sem entender o que estava acontecendo. Minha mãe procurou tirar satisfação com essa patroa. Minha mãe tirou desse emprego. Aí, minha mãe me levou para trabalhar nessa casa né, com ela, para que eu pudesse ajudar né, de alguma forma. E nessa casa, eu ajudando, tinha o filho dessa patroa, que me agarrava força, me levava para o quarto e eu criei uma criança 9 para 10 anos, eu tentava desvencilhar, ele me beijava à força, e eu sofrendo com aquilo, eu consegui colocar aquilo para fora, falar para minha mãe, mas a minha mãe não acreditou em mim. Acredito que, não porque ela não queira não queria acreditar, mas o medo de perder o trabalho, como que ela ia conseguir sustentar os sete filhos? Então, ela não acreditou em mim. Quando eu voltava para casa, sofrendo com aquilo, eu sofri um terceiro abuso por parte de um familiar. E já não aguentando mais tanto sofrimento, e nós recebemos uma notícia por parte dos espíritos que nós tínhamos que comparecer a um centro espírita, e quando chegou lá eu recebi a notícia de que eu tinha que dar continuidade ao trabalho que meu pai fazia. Eu não aceitei aquilo. Mas a minha mãe falou, filha, nós temos que dar continuidade. E mesmo indo, mesmo sofrendo com tudo aquilo, um abuso atrás do outro, eu tinha complexo, eu tinha medo de chegar perto das pessoas, eu tinha medo de homens. A gente resolveu continuar indo nesse, nessa casa de espírito. Eu tinha dentro de mim que os espíritos não eram bons, porque meu pai morreu de câncer. Então, eu cheguei para minha mãe e falei, eu não quero mais. Eu não quero mais servir os espíritos. Porém, eu deixei os espíritos, mas eu não fui buscar ajuda em outro lugar. E por conta de todos esses abusos que eu sofri, eu tive vontade de morrer. Passou pela minha cabeça, eu desejo de suicídio. Eu, várias vezes os espíritos tentaram me matar. Eu estudava em outra cidade, eu sofri um acidente de moto. E nesse acidente de moto, eu vi os espíritos me rondando eu via coisas pretas perto de mim, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, todo trauma, sofrimento, aquilo, mágoa das pessoas que que tentaram o abuso comigo, mágoa da minha mãe porque ela não acreditou em mim, a miséria, sofrimento, eu tentei suicídio. Tomei remédios para morrer, fui para o hospital, Tive que fazer é, um processo para tirar aquele remédio do meu estômago e tentei suicídio mais uma vez. Tomei remédio de novo porque vi uma voz na minha cabeça, se você tirar a sua vida, todo o sofrimento vai acabar. Fui parar no hospital de novo, tive todo o processo, mas a minha família, a minha mãe não entendia o que, que se passava na minha cabeça. E numa das madrugadas que eu estava lá com insônia, eu vi... Um programa que me chamou a atenção era por volta de quase três da manhã eu vi um pastor orando e o que mais me chamou a atenção naquela oração é que ele disse, meu Deus, visita da mansão ao casebre e a gente vivia num casebre a gente comia do resto, do que as pessoas nos davam, do que as pessoas se compadeciam com a gente e o pastor orou meu Deus visita da mansão ao casebre. Essa pessoa que não consegue dormir. Aquilo chamou a minha atenção. Acabou a oração, eu consegui dormir. Eu consegui dormir e no outro dia de manhã eu perdi a hora para trabalhar. E eu falei, tem alguma coisa diferente. Assisti de novo a programação e eu senti paz, eu senti vontade de dormir de novo. E três dias depois eu recebi um convite de uma amiga para ir numa igreja, que eu não sabia o nome, mas quando eu cheguei na igreja, eu vi que era Igreja Universal e que se tratava do mesmo programa que eu assisti na madrugada e que eu consegui dormir com aquela oração daquele pastor. Eu falei, eu encontrei o lugar. Comecei a participar das reuniões e um dia o pastor disse que se eu quisesse ser salvo, ele estava falando para a igreja, se você quer ser salva, se você quer ter vida eterna, você precisa aprender a perdoar. E eu falei, como perdoar aqueles que me abusaram, aqueles que tentaram me abusar, aqueles que fizeram eu carregar essa dor que eu tenho. Mas eu entendi que esse era o caminho. Quando o pastor chamou para ir lá na frente, para entregar essa mágoa, eu fui. Eu fui, e o que me chamou a atenção é que o pastor falou, fala aí o nome. Fala o nome dessas pessoas que te magoaram. Eu comecei a falar fulano, fulano, fulano. Eu fui, falei, eu falei o nome da minha mãe. E quando eu falei o nome, eu senti paz. Que eu nunca tinha sentido, na verdade, que eu não sabia o que era paz. Eu senti aquela paz. e Eu fui para Casa Alegre, eu vi que ali já era o primeiro passo para eu conhecer a Deus, porque o pastor disse que eu tinha que conhecer a Deus, eu tinha que receber o Espírito Santo para que eu conseguisse permanecer com aquela paz. Toda reunião que eu ia, a minha prioridade era o Espírito Santo. Eu abandonei as velhas amizades, embora não era muita amizade, só que eram umas amizades que não me traziam nenhum benefício, eu cortei, eu, palavras chulas que eu falava, eu cortei. Todos os pensamentos que vinham ruim na minha cabeça, hoje eu comecei a rebater, porque o pastor ensinou a rebater os maus pensamentos. Mas eu não entendi ainda porque que eu não tinha recebido o Espírito Santo. E eu cheguei em casa e eu me lembro que eu falei, meu Deus, eu não quero perder aquela paz que eu recebi quando eu perdoei.
3: Então eu fui para o quintal de casa e eu falei assim, Deus... Eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é, eu quero receber o teu Espírito, que o pastor sempre fala, porque eu queria conhecer a Deus. E eu fui para o quintal, eu não queria saber quem estava, quem estava me olhando, porque a gente não tinha, um, a casa não era morada, e eu busquei com toda a minha força. E aquele dia eu conheci a Deus. No quintal de casa, eu recebi o maior presente que um ser humano pode receber, que é o Espírito Santo. E eu levantei dali, e aquele vazio que eu tinha no peito, que eu carregava ainda da morte do meu pai, que era um vazio tão grande, e eu já não sentia mais aquele vazio, porque o Espírito Santo... Ele me preencheu.
2: Eu já comecei a ser diferente. Eu comecei a ter desejo de falar para as pessoas aquilo que Jesus fez dentro de mim. Jesus, Ele mudou, o Espírito Santo, Ele mudou meu íntimo. Jesus, o Espírito Santo, Ele é o é que eu tenho de mais precioso hoje. Eu estou há 27 anos na Igreja Universal e eu já passei por muitas lutas, muitos problemas, mas de todos eles eu venci, porque o Espírito Santo Ele me dá essa paz, Ele me dá essa segurança, Ele me dá essa direção. Todo dia a gente levanta, você tem vontade de ir para a guerra. Você sabe que, ainda que vai ser um dia difícil, você vai passar por luta, mas você sabe quem está te guiando. Você sabe quem que vai te impulsionar e quem que vai te proteger. Para quem tinha trauma de homens, hoje eu sou casada, sou bem casada, tem um marido maravilhoso, que me faz feliz. Tanto eu como ele, nós temos o Espírito de Deus e é, isso, é Ele que nos faz estar tá de pé, caminhando, vencendo e aí ajudando outras pessoas. Eu faço parte do grupo NP hoje, a Universal nos Presídios. Eu ajudo outras pessoas, eu ajudo família. A gente tem vontade de mostrar e de mostrar esse Jesus que nos transformou. Isso eu devo à Igreja Universal, porque foi na Igreja Universal que eu encontrei Ele. Foi na Igreja Universal que eu encontrei a verdadeira alegria. E se hoje eu posso falar de Jesus, é porque eu encontrei uma porta aberta, que foi a Igreja Universal. Eu sou grata ao Bispo Macedo, que teve coragem de levar esse bem mais precioso Que é o Senhor Jesus.
4: Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço tanta dor. Eu preciso perdoar as pessoas do passado Que me traíram com um beijo Lhes mandando lado a lado Que me sangraram o coração
0: Certamente, um dos maiores prazeres para um pai é poder dar a um filho o que ele pede, pois este gesto é uma das formas de demonstração de amor e cuidado. Deus é pai e sempre está pronto para atender a um pedido de um filho. E de tudo que ele pode nos dar, seu maior prazer está em dar o Espírito Santo para aqueles que lhe pedem. Neste domingo, 14 de agosto, Dia dos Pais, a Santa Ceia do Pai Celestial. Honraremos o nosso Pai e Ele nos honrará derramando o Seu Espírito às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Solo Sagrado, em Brasília, QS01 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal,
5: Meu nome é Priscila Ferreira, eu tenho 36 anos e sou empresária. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou devido às matérias que a mídia apresentava na televisão. A né? época não existia internet com o acesso que nós temos hoje. Então, a mídia predominante da época era o que mais tinha influência para mim, porque era o que nós assistíamos em casa, aos domingos a família se reunia na sala para assistir. E eu me lembro nitidamente de um dia... Que eu passei para a sala, de um cômodo para outro para a sala, e vi uma matéria falando muito forte, muito pesado contra a Igreja Universal. E não foi apenas a respeito daquele evento que teve no estádio, né, dos sacos carregados, mas também foi a respeito de outros acontecimentos nos quais eles criticavam com muita força a Igreja Universal. E eu comentava muito com o meu pai a respeito disso, porque a minha mãe, ela já frequentava as reuniões da Igreja Universal. E eu comecei a me tornar uma perseguidora ferrenha dentro da minha própria casa, por conta de toda essa influência que a mídia teve. Eu passei a me virar contra a minha mãe, ela que era a minha melhor amiga, eu comecei a ter raiva, a ter ódio... Eu não aceitava mais nada que vinha dela, eu não aceitava mais nenhum conselho e eu fiz um acordo com o meu pai, né, de nós nos unirmos para que com toda a força nós conseguíssemos parar ela. A minha vida começou a ir de mal a pior, né, porque quando criança, infelizmente, eu sofri um abuso e ao longo da minha adolescência eu perdi o meu valor, né, eu, eu não via valor em mim. Então, é, eu fiquei com depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive um desejo de suicídio muito grande. Eu sempre tinha a sensação de que estava sendo perseguida na rua, de que estava sendo observada dentro da minha casa, mesmo não tendo ninguém. E eu não tinha paz, não, não tinha um sossego. E por duas vezes eu quase tentei tirar minha vida. Eu fui diagnosticada com, digamos, um princípio de câncer, né? Porque foi diagnosticados nódulos nos meus, nos meus seios e eu já, nós já estávamos passando por um processo de câncer na família. Nós estávamos perdendo a minha avó para o câncer. E a minha mãe tia, também tinha sido é, diagnosticada recentemente com a mesma doença, da mesma maneira que a minha avó. E eu, na ausência dela, porque ela estava cuidando da minha avó, eu fui diagnosticada também. Então, foi junto com a depressão, junto com o desejo de suicídio, é, junto com a síndrome do pânico, com aquele vazio, aquela tristeza que eu não sabia de onde vinha, veio essa notícia para mim. Para mim, assim, saiu o chão dos meus pés. Porque a gente estava vivenciando isso na nossa família. Então, eu sabia é, os próximos passos dessa doença. A gente já estava sofrendo muito com isso. E mesmo assim, mesmo minha mãe buscando por mim, minha mãe me convidando para a Igreja Universal, o preconceito contra a Igreja ainda era muito grande. Apesar de todo o sofrimento que eu tinha, de tudo que eu estava passando, o orgulho não deixava, eu não me deixava admitir que eu precisava de ajuda e daquela ajuda, que era única. Porque eu já tinha tentado várias outras formas. E com isso... É... Eu só fui me aprofundando mais nesse vazio, é, me aprofundando mais nessa tristeza, é, me dando a relacionamentos completamente frustrantes, abusivos. Eu me vi sendo amante, eu me vi saindo com vários homens, é, mesmo tendo uma excelente educação, um excelente cuidado dos meus pais, melhores escolas, faculdade. E foi assim que eu cheguei até a Igreja Universal, sem querer ir. Eu não gostava, eu não acreditava. Para mim, todos os pastores eram ladrões. Todos os pastores eram mentirosos. Eles se aproveitavam daquilo para da inocência das pessoas, da falta de estudo das pessoas, para tirar o pouquinho que elas tinham. Mas por um convite que eu recebi e pela luta que a minha mãe tinha por mim, né, de lutar por mim, eu aceitei, eu cedi. Só que quando eu cheguei, eu cheguei toda desconfiada eu não me sentia à vontade eu estava num ambiente que eu criticava eu estava pisando no lugar que eu disse que eu jamais poria os meus pés É o pastor começou a reunião e eu fiquei de olhos abertos a oração começou, eu não fechei os meus olhos e eu comecei a me sentir mal na reunião, e aí que foi ficando pior, porque é aí que eu não confiava mesmo de fechar os meus olhos só que Após eu sair da reunião e dia após dia, que eu comecei a que eu comecei a frequentar com a minha mãe, eu fui percebendo que aquele vazio que estava dentro de mim já não era mais tão grande. Isso já foi saindo, isso já foi mudando, eu já tive paz para dormir. E aí eu fui percebendo onde realmente eu estava, o que é o trabalho da Igreja Universal, o efeito que a mídia causou em mim foi muito grande. Porque eu cheguei na igreja e, mesmo assim, eu não me entreguei com facilidade. Eu resisti por um ano. Ainda havia um pouco de preconceito, mas havia uma resistência muito grande em me entregar, em ceder aquilo que eu estava ouvindo, porque tudo que eu ouvi era novo. Era muito novo para mim. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu nunca tinha aprendido quem era o Espírito Santo, o que é, é a fé, quem é o Senhor Jesus. Para mim, Ele estava morto pregado numa cruz. Era tudo muito novo e eu não aceitava me entregar. Eu não queria ceder, eu não queria abrir mão das minhas vontades. Mas foi então que um dia a minha ficha caiu. Foi em uma pregação que os meus olhos se abriram completamente e eu me entreguei por inteiro. Eu me batizei nas águas, eu ouvi a pregação e saí da reunião decidida a me entregar. Desci as águas naquele mesmo dia, cheguei em casa e me desfiz de tudo que, aos meus olhos, é, me ligava, de uma certa forma, ao meu passado. Terminei um relacionamento com uma pessoa, porque aquela pessoa não estava decidida a seguir a mesma fé que eu. A depressão foi a primeira coisa que sumiu, né? A depressão, eu fui curada muito antes disso, pela fé da minha mãe. E aí começou a busca para receber o Espírito Santo, que não foi de uma hora para outra. Eu tive que começar a abrir mão de do meu eu, do orgulho, da vaidade excessiva dentro de mim, porque eu fazia questão de ser notada, eu fazia questão de ser observada. Então, quando eu fui me limpando disso tudo, de toda a sujeira que... O meu passado colocou dentro de mim, então eu entendi que eu precisava abrir mão do meu eu para receber o Espírito Santo. Eu estava me preparando para receber o Espírito Santo há muitos meses. E foi num domingo, eu fui numa reunião a mais da reunião que eu estava acostumada a frequentar. Eu me lembro nitidamente da roupa que eu usava, do lugar que eu sentei, de como o pastor começou a reunião... E ele disse, hoje você sai daqui com o Espírito Santo. E eu coloquei aquilo dentro de mim. E as vozes vinham, vinham muitos pensamentos na minha cabeça. Não, mas você não é merecedora. Não, mas que condições você tem? Coloquei dentro de mim. Não, vai ser hoje, vai ser hoje. Só que o momento da busca foi crucial, porque foi naquele momento que eu entendi o que era me entregar. E naquele momento, uma certeza muito grande entrou dentro de mim, e, e uma paz, e uma alegria. Hoje, eu sou transformada de dentro para fora. Eu tenho paz dentro de mim, mas não uma paz que é a ausência de problemas. É uma paz que dá uma, uma segurança, uma certeza, que independente do que aconteça do lado de fora, eu sei quem é comigo. Eu sei quem é meu dono, eu sei quem é meu pai. Eu sei quem ele é. Então, o medo, ele vem. As adversidades vêm. Não é um mar de rosas, mas a certeza é, é o que me dá força. E fora o meu interior que foi transformado, a minha família, né, que hoje é meu casamento, é uma das minhas maiores alegrias também. Porque eu que era vítima de relacionamentos abusivos, que fui abusada na infância, né, hoje eu tenho um casamento maravilhoso, né, eu sou casada com um homem de Deus, que me faz feliz, né, que eu também consigo fazê-lo feliz, nós viajamos juntos, né, nós trabalhamos nessa obra juntos, e eu que era, me tornei perseguidora da Igreja Universal, né, tinha feito um malcomunado com o meu pai de perseguir a minha mãe, é, hoje eu faço parte dessa obra, né, eu sou obreira, eu também estou na Força Jovem e ajudo tantos jovens que também deram, né, hoje infelizmente dão trabalho para suas mães e eu ajudo esses jovens a encontrarem essa felicidade que eu encontrei hoje. E eu quero agradecer a Deus, louva a Deus por ter dado essa visão para o Bispo Macedo. De abrir as portas da Igreja Universal, dela existir, de ter uma Igreja Universal na minha cidade, né, de eu poder encontrar a salvação ali, né, uma cidade no interior e, e eu pude encontrar essa Igreja aberta e fica aberta de manhã até a noite, então eu dou graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso, pela vida do Bispo Macedo, pelo, pela disposição que ele tem, que ele não só teve, mas que ele tem de manter a Igreja Universal aberta para ajudar não só a mim, mas tantas milhares de almas.
6: Meu nome é Gianni Vidal, eu sou jornalista, tenho 50 anos. Eu vim de uma família desestruturada, né? É, por conta da separação dos meus pais, que eu tinha apenas cinco anos de idade quando eles se separaram. Por conta, acho que desse período que eu fiquei ausente da presença dos meus pais, eu senti uma carência muito grande, embora na época eu não tinha noção disso, mas isso foi se refletindo depois no meu desenvolvimento. Na adolescência, eu me tornei uma jovem muito muito retraída quando eu estava em público. Por exemplo, na escola eu sofria bullying até por conta do meu sotaque. Né? E na vida amorosa, eu nunca fui uma menina assim de namorar muito por conta dessa minha dificuldade de me abrir, de me aproximar, de estar perto das pessoas. Eu sempre me excluía porque eu tinha medo de ser rejeitada, sabe aquela coisa de você ah, vou abrir a boca e vão rir de mim, então vou ficar quieta. Então, muitas das vezes, os rapazes chegavam perto de mim e eu simplesmente me fechava. Eu não dava abertura para as pessoas se aproximarem, né? Só que assim, com o tempo, eu fui me soltando. Só que eu me fui foi me soltando não porque eu tinha superado aquele complexo, é como se eu tivesse vestido uma capa, sabe? Para que as pessoas não percebessem o que quem eu realmente eu era, aquela pessoa insegura, complexada. Eu comecei a, a assumir uma postura de uma pessoa extrovertida, então comecei a fumar, comecei a beber, comecei a sair na noite com os amigos da escola, colegas, né? Porque amigo de verdade eu nunca tive. Nessa época. Por quê? Porque eu não deixava as pessoas se aproximarem de mim a ponto de criar uma intimidade e criar um vínculo, porque eu tinha esse receio, então assim eu me fechava. E aí, meu fundo de poço foi quando, aos 18 anos, eu trabalhava num banco na época e eu comecei a me envolver com uma pessoa que trabalhava comigo. E essa pessoa era casada, e eu sabia que ela era casada. Só que assim, eu me envolvi de uma tal forma que eu não conseguia é, é, falar não para aquele relacionamento, que eu não posso nem julgar dizendo que a pessoa me enganou porque eu sabia da real condição e que ele nunca se dispôs a, a, a ficar comigo. Dizia que gostava de mim, mas não estava disposto a largar a família para ficar comigo. E eu levei isso durante um ano, sofri muito por conta disso, né? Por causa desse relacionamento, eu comecei a me afundar ainda mais. Eu estava muito mal por conta desse relacionamento, né? Porque eu me sentia muito desvalorizada, né? E aí chegou um momento que eu falei: não, não é isso que eu quero mais para mim. Eu não quero mais esse relacionamento. Cheguei para essa pessoa e falei: mesmo gostando dele, eu, eu, eu tomei essa atitude porque eu tinha consciência de que não tinha futuro, né? E que eu precisa, precisava tomar uma decisão. E aí foi isso que eu fiz, só que com isso eu, eu fiquei muito deprimida, eu chorava muito à noite, às vezes eu acordava sozinha chorando à noite sem saber o motivo que eu estava chorando. Eu também tinha muitos problemas espirituais, né? Eu tinha muito pesadelo, eu tinha muito medo, medo de escuro. Muitas das vezes eu acordava no meio da noite, assim, do nada, ia acender a luz, a luz não acendia. Então, foi juntando tudo isso, sabe? Esses problemas espirituais, problemas emocionais. E eu já conheci o trabalho da Igreja Universal, né? Porque na minha adolescência eu tinha chegado aí com uma amiga, só que eu não permaneci. E aí eu me lembrei de tudo que eu ouvia, de tudo que eu aprendia lá, né? Embora eu não tivesse me entregado, mas eu tinha já essa consciência, né? de Deus e, e do que era certo e do que era errado diante de Deus. E aí eu resolvi procurar uma igreja universal nesse período, né? Sozinha, sem convite de ninguém. Eu simplesmente... Eu digo que foi o próprio Deus que me convidou, né? Porque eu cheguei já na igreja determinada. Nesse mesmo dia eu conversei com um pastor, né? falei que tudo que estava se passando comigo, né? E ele me orientou a me batizar, e naquele mesmo dia eu me batizei, disposta a me entregar para Jesus assim, sem, sem reserva, né? Então nesse dia eu parei de fumar, parei de beber, abri mão das minhas amizades, comecei a ir nas reuniões de quarta-feira, de domingo. Eu coloquei em prática aquilo que eu ouvia na, na igreja, né? Resistia ao diabo e ele quis girar de voz, então tá, então eu vou resistir. E foi o que aconteceu, né? Porque a Palavra de Deus, ela não falha. Aí, o que aconteceu? Depois disso, Eu comecei a a ouvir falar bastante sobre o Espírito Santo nas reuniões de quarta e domingo, nas reuniões, né? E eu percebi a necessidade que eu tinha de ter o Espírito Santo. Eu achava que eu não merecia o Espírito Santo. Aquele complexo de inferioridade ainda ainda estava ali dentro de mim. Porque, assim, eu olhava para todo mundo, eu achava que todo mundo era de Deus, que todo mundo, sabe, era muito santo e que eu jamais ia conseguir chegar no nível dos outros. Eu olhava para os obreiros eu pensava, nossa, eu nunca vou conseguir ser assim, né? Até chegou um momento... Numa reunião de quarta-feira, o o pastor pregando, eu entendi. Eu falei, não, peraí, mas eu não mereço, ninguém merece. Quem que merece o Espírito Santo? Ninguém merece, né? Mas é pela fé que a gente gente alcança, é uma promessa de Deus. Assim como todas as outras promessas, é mediante a fé, o Espírito Santo não é diferente, né? E aí ele começou a falar sobre as pessoas que... De... tinha um desejo dentro de si de fazer a obra de Deus, mas que ainda não tinha o Espírito Santo. Na hora que ele falou isso, eu levantei na hora. E aí eu fui caminhando sozinha para frente do altar, ele não tinha nem chamado ainda as pessoas na frente do altar, e eu fui, porque é, era como se eu tivesse sozinha ali na igreja, sabe? O Espírito Santo é, tivesse me chamando, e eu fui, eu fechei os olhos naquele momento, e eu comecei a buscar o Espírito Santo, e nesse dia eu fui batizada. E foi algo muito forte, porque... Foi uma coisa que eu não estava esperando, né? Porque durante tanto tempo eu busquei, eu busquei, eu busquei e não acontecia. E isso aconteceu naquele dia, quando eu tive esse entendimento de que eu não precisava merecer. Eu apenas precisava crer. E naquele dia eu criei. E aí foi quando aconteceu, naquele dia. A partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa, sabe? Eu passei. Deixei de ser aquela menina insegura, que dependia da aprovação dos outros, sabe? Que tinha medo de falar não para as pessoas, com medo de ser rejeitada, sabe? Então, assim, eu passei a ser uma pessoa forte, uma pessoa que sabia o que quer realmente, sabe? Naquela quarta-feira eu saí da igreja, eu me lembro que dentro do ônibus eu queria falar de Jesus para todo mundo, sabe? Era como se, na... a partir daquele dia, eu comecei a ver o um mundo diferente, eu comecei a ver as pessoas diferentes. É como se eu tivesse num patamar... Mais alto, sabe? Que você conseguia enxergar o que Que antes eu não enxergava, né? E eu queria que elas passassem também por essa experiência, essa essa coisa de ter paz em meio à guerra, né? Que é exatamente isso, Espírito Santo. Você está cheio de problemas, a sua vida exterior continua da mesma forma, mas dentro de você é, é, tem alegria, aquela fonte de água viva que a, que a palavra de Deus diz, né? Então, essa fonte é a jorrar que você quer quer que todas as outras pessoas experimentem também. A sede que eu tinha aumentou ainda mais, porque agora o Espírito Santo estava dentro de mim e hoje minha vida é completamente transformada, tanto de, como pessoa, né, principalmente é, por dentro, né, acho que a mudança acontece, acontece de dentro para fora, né? Então conheci meu esposo na igreja, né? Somos casados já tem 21 anos. É, nós dois é, fazemos a obra de Deus juntos, né? Estamos trabalhando no mesmo propósito no Força Jovem hoje ajudando jovens que um dia como eu, né? Que sofri, que vivi em balada, que achava que era na, nas baladas, nas bebidas, que eu ia encontrar solução para o meu vazio interior. Hoje eu sei que não é esse não é o caminho. É o Espírito Santo para mim é é tudo, é é a razão da minha minha vida, né? o Espírito Santo é é a razão de eu acordar todos os dias, né? porque sem Ele a gente não é nada, sem Ele não existe vida, né? o que existe é sobrevida, né? e e, e com o Espírito Santo a gente tem vida e vida com abundância, a vida que o Senhor Jesus nos prometeu.
1: (risos) Maravilha, né? Você verifica, minha amiga e meu caro amigo, que todos os testemunhos, todos, todos, sem exceção, todos eles finalizam falando sobre o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem vida. Quem tem o Espírito Santo tem o rei, o Senhor Jesus, dentro de si, para dirigi la conduzi la para fazer dela uma nova criatura. Então, se você quer receber o Espírito Santo, você tem direito, não importa, você é católica, espírita, evangélica, se você é muçulmano, budista, judeu, ou qualquer que seja a sua fé, mas essa fé que você tem é suficiente para você receber o Espírito Santo, desde que você se renda, desde que você remova você mesmo, a si mesmo, do trono da sua vida e coloque o Espírito Santo para reinar nele. Quando o Espírito Santo vem e reina no trono da nossa vida, aí já era, a vida se transforma. Neste domingo, em todas as igrejas universal do reino de Deus, nós teremos a santa ceia, a santa ceia do Pai, a santa ceia que o Pai nos dá, para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos força, paz. Então, neste domingo, às sete horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos juntos. Eu estarei com vocês, juntamente com o Bispo Adilson. Às dez horas, o Bispo Renato Cardoso. E às dezoito horas, o Bispo Misael, o Bispo da Oração. Você é o nosso convidado. Venha participar da Santa Ceia e receber o Espírito do Senhor Jesus Cristo graças a Deus, agora o bispo Misael já está preparado para entrar em oração por você vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus
0: não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica aproxime-se de seu aparelho receptor pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
7: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, através do Teu Espírito, Espírito Santo, eu peço por essa pessoa que está agora sofrendo. Esteja ela em um casebre ou em uma mansão. Na cidade Ou em um sítio Em uma área rural Quem sabe Me ouvindo De dentro de uma palafita Ela é um ribeirinho Uma dessas pessoas que moram em ribeirinhos Aqui no norte do país Ou quem sabe Ela está dentro do presídio agora Dentro de uma cela E eleva os pensamentos ao Senhor, porque o sofrimento está grande. Oh meu Pai, são tantos lugares, hospitais, manicômios, casas. Há pessoas que estão sofrendo dentro da própria casa, outras debaixo da ponte mas que o teu Espírito nesse momento, assim como ela se aproxima desse receptor, que o teu Espírito se aproxime dela para mudar essa situação, para tirar essa angústia que faz dela uma pessoa triste. Essa criatura que desde criança sofre, desde criança ela só sabe o que é sofrer, já foi abusada na infância e traz consigo traumas, traumas que nunca foram resolvidos, ela tenta maquiar o problema, ela tenta aparecer, aparentar uma alegria que na verdade não tem. O Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor conhece o mais íntimo do ser humano e ela tem vivido uma vida de aparência, meu Pai. Até a família, até o casamento tem sido de aparência, porque para os outros... É uma alegria, mas dentro de casa eles nem se falam, eles se agridem. Mas que venha nesse momento o teu poder. O Senhor já mudou a vida de tantas pessoas através de uma simples oração como essa. Então faça isso agora com essa criatura, ainda que ela não creia. Eu oro até por essa pessoa, meu Pai. Que eu sei que agora está ouvindo essa oração. Ela não acredita, mas ela está sofrendo e eu oro por ela agora, ela percebe que eu oro por ela, porque o Senhor faz ela perceber que ela não está sozinha nessa luta, que o Senhor pela tua compaixão toca nela, cura, liberta, livra ela do mal e transforma essa situação, essa tristeza, esse fracasso é transformado em alegria daqui para frente e através do teu espírito, ainda que ela esteja vivendo uma guerra, mas a paz entra dentro dela, a paz em meio à guerra, entra agora, em nome do Senhor Jesus, e quem crer, diga amém, e graças a Deus. Olha, meu amigo, eu não sei como que está a sua situação, mas eu digo, a paz que há comigo, a paz que há comigo, que vem do Espírito Santo, que é uma paz em meio à guerra, chega a você aí agora. Deus confirma dentro de você que essa situação que você está enfrentando será vencida. Beba da água com fé.
8: Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus te importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições? Deus se importa?
7: Ah, se nós se pudéssemos cai. colocar dentro de você essa palavra de fé que há conosco, sabia? É porque depende de você, meu amigo. Talvez você anda tão preocupado, preocupada em resolver problemas e mais problemas. E o que na verdade falta é o Espírito Santo. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ele vai consertar a sua vida. Sabe, quando você tem o Espírito Santo, você passa a ser uma pessoa forte. Você passa a ter a força de um exército, mesmo sendo uma pessoa só. É como uma senhora que falou comigo aqui no templo, ela tem 91 anos. Lúcida E ela veio aqui ela falou Olha, eu sempre oro com você na, na programação Eu me aproximo do, do receptor E eu tenho tido força, saúde Inclusive eu estou aqui no templo hoje Sozinha buscando a Deus 91 anos Não se entregue a esse problema A essa luta Busque o Espírito Santo Ele é a força que você precisa Bom, se você quiser mais Dessa fé, desse espírito Domingo agora te aguardo aqui no Templo de Salomão. Vigília pela sua alma ao pôr do sol, seis da tarde. Nós vamos passar mais do que nós temos. Agora, é você que tem que decidir. Vir presencialmente, tá bom? Deus abençoe grandiosamente e não se esqueça, Deus se importa com você.
8: Deus se importa. Pra ser a última lágrima que você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você Só depende de você Pra ser a última lágrima que você chorou Porque chegou o tempo de vencer